0: Bonsoir à toutes et à tous. Je n'en doutais pas, ce serait plein. J'en suis ravie et je suis ravie d'accueillir ce soir sur la scène de la maison de la poésie Denis Podalides pour votre tout nouveau livre intitulé Célidant disparu, publié aux éditions Mercure de France. Célidant disparu. C'est un récit en kaléidoscope même s'il y a une chronologie, mais c'est des, des histoires qu'on pourrait prendre comme ça euh, et lire par morceaux, selon l'envie, selon l'humeur, euh, qui racontent votre parcours euh, à la fois euh, d'homme et d'acteur, euh, Et en se plongeant à la fois dans ces anecdotes de votre enfance, de votre adolescence, de votre vie d'adulte, on touche un peu du doigt, on effleure du doigt, euh, ce qui vous anime en tant qu'artiste, en tant que comédien, et puis peut-être aussi en tant qu'écrivain, parce que ça n'est évidemment pas la première fois que vous publiez euh, un livre. Alors, Duny Podalides, déjà première question avant de nous plonger un petit peu dans, dans cette belle aventure. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de, de raconter à ce stade de, de votre vie, de votre carrière, de raconter ces, ces, ces morceaux de vie euh, dans un livre
1: C'est le... La, la première idée était de saisir à travers des sensations très fugitives, très peu développées, euh, des instants de vie passée et d'essayer, de, à travers ce, ces petits fragments qui pouvaient revenir, de réveiller d'autres souvenirs. C'était comme si je soulevais des petites pierres et que j'essayais de voir ce qu'il y a en dessous et puis ce qu'il y a encore en dessous. C'était une sorte de presque de jeu d'écriture. Et je me rappelle, un, un texte était venu comme ça, à, à en souvenir d'un coucher de soleil euh, sur l'île d'Oléron, où je passais beaucoup de vacances euh, entre euh, de 7 et, et 15 ans, 18 ans même. Et euh, je me demandais pourquoi ce coucher de soleil-là, particulièrement, était resté dans, dans ma mémoire. Qu'est-ce qui avait. Euh, Derrière, et puis j'avais commencé à écrire, et en écrivant, m'était revenue une scène familiale qui est finalement dans le livre, et je l'ai mis de côté. J'ai mis ce texte de côté. Puis quelques temps plus tard, un autre texte est né comme ça, euh, sans avoir absolument aucune idée d'aucun livre, euh, et puis ça a continué très, très doucement, des souvenirs très anciens. Je voulais des souvenirs très anciens et des choses beaucoup plus récentes, mais que j'avais en partie oubliées ou que j'avais négligées, parce que m'intéressait aussi la banalité du souvenir. Je n'avais aucune envie de, rencontrer, de raconter des histoires, euh, des histoires d'acteurs particulièrement, même si j'en raconte finalement, ou des histoires euh, euh, extraordinaires, euh, flatteuses et brillantes, euh, des, des moments comme ça de, de grands de ces moments très lumineux qu'il peut y avoir dans une vie d'acteur. Mais au contraire, c'était plutôt des choses très ténues, très menues, qui m'intéressaient. Un peu à la manière... C'est euh, beaucoup plus tard que, que j'ai relu euh, Ostinato de Louis-René forêts et qui consacre à des instants d'enfance, d'une petite enfance, dans une institution catholique extrêmement sévère, des fragments de vie euh, ramassés dans des paragraphes très, très dense presque qui ont la, la, la dureté d'une pierre et qui sont... Un Alors, je me suis dit, ah, dans l'absolu, c'est ça que j'aurais aimé faire. Mais euh, c est, c est, finalement, moi, j'écris aussi dans les marges de mon métier. Mmh. Euh, je n'écris, en fait, très rarement chez moi même si j'aimerais pouvoir écrire chez moi mais c'est plutôt les voyages les, les tournages, les répétitions qui m'offrant des moments de, de répit euh, me, me permettent d'écrire donc j'écris vraiment de manière euh, très euh, fragmentaire et puis dans le temps aussi quelquefois il se passe des, des semaines sans que je remette la main sur un texte donc voilà et petit à petit ça a créé un ensemble de textes et, et, et euh, j'anticiptais sur des questions que vous auriez posées.
0: <rire> non, mais je, je, je me disais juste, vous, vous disiez de, le, le choix des textes qui ne sont pas des anecdotes à caractère absolument exceptionnel, mais des fragments de vie. Et je me disais que c'est peut-être là que se cache cette vérité que cherche l'artiste et dont vous parlez d'ailleurs dans le livre hein, à un moment donné, cette quête de vérité à travers, euh, à travers, euh, à travers le théâtre, à travers le jeu euh, et, et finalement peut-être que cette vérité elle transparaît justement dans, dans des anecdotes qui au premier abord peuvent paraître euh, un peu banal mais qui finalement révèle énormément de choses euh, et on le voit beaucoup dans l'enfance où c'est peut-être là que c'est le, le plus révélateur. Vous commencez, enfin euh, pas complètement mais presque au début du livre, vous parlez de votre envie de créer euh, un monde euh, qui n'appartienne qu'à vous, une langue qui n'appartienne qu'à vous et vous imaginez un pays euh, alors, je ne sais pas comment on prononce, mais on prononce Pénère Pénère, Pénère. Pénère, oui, oui. Euh, et vous inventez ce pays et sa langue. Euh, et étrangement, ça n'est pas du tout pour communiquer avec d'autres personnes. Vous êtes le seul détenteur de cette langue incongrue.
1: Il y avait un fanta, un, vraiment un désir, c'était d'être né ailleurs et d'être un étranger absolu. C'est-à-dire que où que je sois, je sois étranger. Ce qui est absurde parce que y a un moment on est ici, euh, l'ailleurs étant... Euh, Ailleurs, Là où on est, c'est ici. Mais non, moi, le fantasme, c'était que là où j'étais, où c'était l'ailleurs et que je sois un étranger. C'était un, un désir euh, euh, même pas vraiment justifié. D'ailleurs, je ne sais pas, ça, ça me travaillait. J'adorais les histoires euh, d'enfants perdus. Euh, on découvrait que, en fait, c'était... Euh, euh, je ne sais pas, un petit Anglais qui avait été adopté et qui avait oublié même son propre passé. J'ai fait même des jeux où je faisais croire à mon frère aîné que je n'étais pas moi-même et que j'avais été adopté, qu'on lui avait dit que euh, Denis était mort et c'était moi qui avais pris sa place. J'adorais ça ces, ces thèmes-là. Et donc, euh, inventant un pays euh, qui serait totalement ailleurs, je voulais aussi une langue d'ailleurs, donc même pas l'anglais que ma mère euh, enseignait au lycée et dont je, je, même, même enfant, j'avais évidemment quelques mots. Je ne voulais même pas une langue connue. Donc, j'ai inventé une langue qui s'appelait le pénérois, puisque j'avais décrété euh, de manière complètement arbitraire que ce pays s'appelait le Pénère et qu'on y parlait le Pénérois et qu'il y avait simplement une caractéristique, c'est le Pénérois c'était le français inversé lettre par lettre, ce qui fait que euh, je suis Denis Podalides, ça se disait Elcius Sinet c'est dit l'Adop. Et si vous vous exercez vous pouvez vous-même donc parler dès maintenant, vous pouvez parler Pénérois, ce qui demande un petit...
0: D'ailleurs, nous allons choisir quelqu'un dans la salle. Voilà.
1: Parce que dès que les phrases deviennent un tout petit peu plus compliquées, c'est extrêmement éprouvant pour le cerveau. Et c'est qui a été un, de... un des grands problèmes pour moi, parce que j'ai je... essayé de... de développer comme ça cette langue. J'ai même écrit une grammaire, j'ai écrit une géographie, j'ai inventé toute une histoire à ce pays. Mais cette langue, j'essaie je... euh, d'initier mon frère à cette langue, mais ça... ça le... Ça le saoulait, comme on dit. Et, et donc, c'est une langue qui est très vite devenue euh, inco incommunicable. Une langue pour moi et qui n'avait euh, absolument pas, pas d'objet. Euh, mais en même temps, quand m'est revenu ce souvenir, euh, je me suis dit, mais quand j'écris, j'essaye de revenir complètement en arrière comme ça. J'avoue, il euh, y a des, des gens qui écrivent sur le... Je, je peux aussi écrire sur des choses qui se passent au présent pas du tout des choses qui se passeront je suis totalement euh, hermétique à, à la science-fiction ou même euh, de petite envergure et en revanche les choses les plus anciennes ou les choses passées me, me travaillent énormément pas par nostalgie, pas forcément par, pour essayer d'en établir la règle essayer de euh, savoir à travers ce que j'ai vécu Qu'est-ce qui fait que j'agis aujourd'hui comme ça euh, De m'expliquer. C'est des choses qu'on fait évidemment en psychanalyse. J'ai traversé tout ça. Et, et ça, sans doute, ça m'a donné le goût de, de, de ce type d'écriture. Mais c'est d'essayer de trouver une sorte de règle de vie. J'ai un écrivain fétiche euh, très aimé là-dessus, qui est Michel Léris, dont je parle euh, dans le livre. La règle du jeu étant une grande autobiographie pour moi, des plus belles autobiographies... Euh, au 20e siècle. Et ma phrase va se perdre parce que je enchaîné. Oui,
0: chef. J'ai perdu le
1: fil de, Mais de ce on, que je voulais nous, dire. Nous,
0: nous restons dans l'enfance. On, on voit à travers ça, évidemment, les enfants ont le goût du jeu et le goût du jeu des mots. Euh, Peut-être qu'il est encore un petit peu plus développé euh, chez vous. Et, et vous portez un regard, puisque vous parlez du passé, euh, sur vos jeux, euh, un regard que j'ai trouvé particulièrement intéressant lorsque vous parlez de vos jeux de guerre. Euh, parce que les jeux de guerre, euh, en ce qui me concerne, en lisant votre, ce chapitre, m'ont donné la sensation qu'à travers ça, vous faisiez déjà un peu ce qu'est l'expérience du comédien, mais peut-être que c'est le propre de l'enfance, je ne sais pas, c'est-à-dire d'expérimenter quelque chose que l'on n'a jamais expérimenté uniquement à travers les émotions et l'imagination. Et vous racontez tout ce passage euh, sur, euh, sur la guerre et sur les jeux que vous faites euh, autour de ça. Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour vous, ce, cette, ce témoignage, cette première sensation de, 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 de vivre à travers un jeu, euh, une vérité
1: Alors il y a du jeu et puis il y a de l'histoire, parce que en fait ce texte est venu d'une impression, euh, d'un étonnement. Euh, mes enfants, qui sont encore petits, mon fils à 9 ans, ne joue pas du tout à la guerre, mais j déteste les pistolets, déteste les coups de feu, même les épées ça l'intéresse. Il fait de l'escrime, mais pas du tout en tant tant qu'arme, en tant, qu en tant que, vraiment que sport. Et euh, je me suis rappelé que moi, je jouais mais au pistolet tout le temps, aux épées. Et il fallait que ça castagne, que ça, je tuais des gens, je les massacrais, je, je les écartelais, je les torturais. J'avais des actions de Joe, j'en avais une, 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 une presque une dizaine. C'était des personnages à qui je prêtais vie, effectivement. Alors là, vraiment.
0: Aux morts, je... puisque. Oui, oui.
1: Et je jouais aux morts. Je jouais, mon frère et moi on a passé notre enfance à se tirer dessus quand même avec des armes totalement fictives euh, ou, ou des, des armes mimées. Et j'étais étonné de, savoir, de, de me rendre compte que le, le, c'était aussi peu présent chez, chez mon fils. Et je me suis mais pourquoi, moi, j'ai été obsédé par ça Alors Je me suis rappelé quand même que quand j'étais enfant, la Seconde Guerre mondiale n'était pas loin. Je suis né en 1963, mmh. euh, donc euh, c'était 18 ans après la fin de la guerre, quand je vois aujourd'hui 18 ans après, c'est pour moi, c'est hier. Et la guerre était... Et en fait, ça, le texte aussi il est venu de ça, mmh. c'était que la guerre était présente dans toutes les conversations. Ma grand-mère qui avait vécu l'exode, dont euh, a... le mari était... Euh était en captivité en Allemagne dont l'immeuble euh, familial avait été occupé donc l'occupation le mot avait même un sens j'entendais les bruits de bottes enfin, c'était comment un, un événement qui était déjà passé pour moi et qui me semblait même très très lointain euh, était en fait, travaillait le présent dans lequel je vivais. Et je vois qu'aujourd'hui, euh, donc c'est ce type d'expérience que j'ai envie de, de raconter, comment les jeux les plus anodins, qui m'amusaient follement, en fait, empruntaient à un climat. Euh, J'entendais beaucoup dire encore les boches. Euh, J'avais moi-même, vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne... Euh, Très amateur de football aussi, il y avait eu ce terrible match. L'Allemagne écrasait toujours les Français. Donc j'avais chevillé au corps la notion de guerre. C'est ça qui m'a... Le point de départ de ce texte, c'était ça.
0: Vous avez une grand-mère qui était libraire. Et ce livre est aussi parcouru de votre passion pour la littérature. Et pour les livres, euh, seulement vous racontez, euh, en parlant de votre grand-mère et, et de votre maman, que euh, euh, leurs goûts littéraires euh, ne sont pas forcément ceux qui vous m'a euh...
1: valu beaucoup de déboires dans ma propre famille. ces textes c'est vrai. Ah oui, on me reproche d'avoir euh, un peu euh, entaché la mémoire de ma grand-mère. Non, non, mais euh, je ne veux mais pas. Vous le... Non, mais
0: c'est l'occasion pour vous de vous expliquer. <rire> Parce que vous vous expliquez que les auteurs qui sont chers à son cœur euh, ne, ne vous semblent mineurs, euh, il n'empêche que dans ce texte, c'est aussi ce qui provoque en vous une certaine tendresse vis-à-vis -vis de, de votre grand-mère.
1: En fait, c'est un paradoxe, c'est-à-dire, ma grand-mère m'a totalement initiée euh, et en tant que libraire et en tant que femme cultivée, m'a initiée à la littérature et j'ai même hiérarchisé complètement. La, la littérature, de, comme les rayons étaient hiérarchisés, le plus beau rayon, c'était la bibliothèque de la Pléiade. Et donc, très tôt, euh, j'ai su, je me suis dit que, voilà, cette collection-là, c'était le, le Panthéon, c'était le, le sommet. Tout en haut, il y a la Pléiade. Quand on est un écrivain de la Pléiade, on est un grand écrivain. Et puis après, tout, tout s'ordonne à partir de ça. Et c'est ma grand-mère qui m'a totalement euh, initié à ça, qui m'a donné le, le nom des, des grands écrivains qu'il fallait lire. Alors, elle, a, elle adorait euh, Proust. Il y avait un culte pour Proust et un culte pour Claudel. Extrêmement personnel, très très fort, mais en discutant avec elle, dont j'ai passé vraiment une grande part, elle habitait, euh, nous habitions tous dans le même immeuble, mes, mes parents au premier étage et euh, ma grand-mère était au, au troisième et l'appartement, l'immeuble lui appartenait, la librairie lui appartenait, c'était... Euh, c'était la, la matriarche, c'était elle qui ordonnait toute la vie. Euh, c'était même une société ancienne. Les... Non, ma, ma mère a épousé mon frère un peu par révolte, pour ne pas épouser celui qu'on qu lui désignait. Et, et, et donc ce que je voulais dire, c'est voilà, ma, ma grand-mère nous, nous, nous élevait d'une certaine manière, elle considérait aussi mes parents comme des enfants. Mon père était très jeune quand il a rencontré ma mère, était très très jeune quand il a eu ses deux fils aînés, et donc ma grand-mère s'occupait d'eux, nous gardait très souvent. Et euh, un jour, elle me dit euh, que, par-dessus tous ces écrivains dans lesquels je, moi je me jetais. J'étais heureux de lire Dostoïevski, de lire Flaubert, de lire Sartre, euh, de lire Paul Morand, euh, que sais-je encore, Céline, Proust, etc. Elle me dit, par-dessus tout ça, celui qu'elle préférait, c'était Charles Morgan. Ah bon Charles Morgan Elle me dit, oui, oui, je les ai tous là. Je n'avais jamais entendu parler de cet écrivain. J'ai un peu lu, vaguement, et c'était « Allo de rose ». C'était complètement, ça me semblait, du, du dernier, euh, d'une mièvrerie totale. Et ma mère, je, je lis dans ce texte les, ma mère et ma grand-mère, qui aussi euh, avait une bibliothèque qui était pleine de Shakespeare, elle était professeure d'anglais, donc elle avait tout Shakespeare en anglais et en français. Elle avait Faulkner, sur euh, lequel elle avait même écrit euh, une, une partie de une mémoire, euh, et qui pleurait en lisant... Euh, c'est les deux que je cite dans le livre, Robert Sabatier, Les Allumettes suédoises, et Roger Hicor, Les Oumélé. <rire> que, elle, elle me racontait, elle pleurait, et moi, en fait, elle me racontait, alors, Les Allumettes suédoises, c'était l'histoire de, de Robert Sabatier, c'était autobiographique, et, euh, et, et ça commence par la mort de sa mère, donc j'avais dû lire ça, et j'en je, étais très, très ému, mais après, lisant ça, je me disais, mais c'était quand même... Ces écrivains-là, ces, ces lettres mortes, le texte s'appelle comme ça, euh, parce que je, je, je me dis c'est tellement curieux de, par-dessus tout, par-dessus les Flaubert, les Balzac, euh, Joyce, Faulkner, Shakespeare, on met Roger Hicor et Sabatier et Charles Morgan. Et en fait, je m'étais dit, c'était aussi une façon, peut-être, pour ma mère et ma grand-mère de ayant ce goût particulier pour ces livres-là, ils devaient leur dire quelque chose à elles et à elles seules de leur vie secrète, de vie de jeune femme. Ma, ma grand-mère a été mariée très jeune, elle ne voulait pas l'enfant, elle est tombée enceinte de ma mère. Euh, des amours, en fait. Euh, euh, ma mère, je pense aussi, sa jeunesse était beaucoup plus euh, compliquée que je ne le croyais à l'époque. Et en fait, c'était dans ces tout petits écrivains que résidaient un secret, euh, le secret de leur jeunesse, et que ce secret-là, ben, il n'était pas euh, dans Proust, il était dans Charles Morgan, sans doute ma grand-mère, quand elle disait Charles Morgan, elle pensait à cette en, adolescence euh, rêveuse, et, et, et c'est à ça qu'elle pensait. Donc, en fait, dans ce texte, j'essaie de, de, de dire que euh, évidemment que je ne l'en veux pas, euh, ma grand-mère, d'avoir préféré Charles Morgan à à
0: non, c'est le récit d'un étonnement et peut-être voilà. d'une révélation euh, concernant votre grand-mère et votre maman voilà, et cette ça, fameuse en fait, vie secrète rend, que vous évoquez.
1: Ça me rend euh, et ma mère et ma grand-mère beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches, le fait est beaucoup plus fragile. Donc, c'est pas euh, comme on cru une partie de ma famille, je ne mets pas en doute la culture de ma grand-mère. <rire>
0: Alors, je disais que la littérature traverse ce livre, puisque elle est omniprésente dans, dans votre vie. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi euh, Michel Strogoff est associé euh, à l'onanisme dans ce livre.
1: Euh, Rappelez-moi, oui, oui. là. Euh... Michel Strogoff. Ah oui, oui, oui. Euh, non, non, non. Il y a un, y a un euh,
0: passage sur votre adolescence qui vous racontez. Perte séminale. Le titre séménale. était évocateur.
1: Alors parlons-en. Écoutez, parlons je me livre <rire> entièrement.
0: Je ne pensais pas que vous alliez y échapper, quand même.
1: Voilà. Non, euh, mais,
0: mais vous associez Michel Strogoff à cette période de votre oui, vie Oui, parce
1: que je lisais ça à ce moment-là. C'est un roman que j'ai lu et relu donc cette période délicate euh, des 13, 12, 13, 14 et, euh, qui, euh, où le corps change où on découvre l'intensité des désirs je lisais beaucoup Michel Strogoff et m'impressionnait le, le caractère héroïque du personnage et au même moment dans la bibliothèque de mon père il y avait une encyclopédie je crois que je, je dis que c'est une encyclopédie qui y est je ne suis pas sûr que ce soit une encyclopédie qui est rétrospectivement parlant. <rire> Bref. Et dedans, je tombe sur un article qui s'appelle « Perte séminale ». Ah, Je lis ça et l'article explique que euh, euh, la masturbation engendre des maladies euh, psychologiques, la... dégénératives, euh, des maladies cérébrales, euh, où on en meurt, où on en reste idiot... Euh, et que euh, à plus ou moins brève échéance, on est absolument condamné. Et je, je lis ça pour argent comptant. Je, évidemment, je n'en parle strictement à personne. J'ai été terrorisé. Ça a suscité une angoisse très, très grande, vraiment très grande, et qui a été en fait la, la mère de... J'étais un, un adolescent et un adulte, même toujours maintenant... Euh, très, très anxieux, et donc a suscité toute une, une gamme d'angoisse an, euh, différentes et ces pertes siminales interféraient tout le temps dans ma vie, enfin... Ne pour moi, c'était le secret du secret. C'était la chose. C'est lié à toutes les hontes familiales qu'on peut avoir sur ce sujet-là. Euh, les interdits, plus la religion, euh, plus la, la honte, tout ça. Fait que je n'en parlais même pas à mon frère. Je n'en parlais à personne. Mon père était pharmacien. Et j'aurais dû. C'est très, très tard que je que je lui en ai parlé, mais de façon tellement sibylline qu'il n'a rien compris quand j'ai euh, évoqué le problème. Et, euh, et un jour, chez un, plus tard, ayant eu d'autres angoisses, parce que finalement, j'ai vu que... Oui, parce que en fait, dès qu'en classe, je me sentais en dessous du niveau, ou que je sentais que je faisais une mauvaise blague, ou que euh, je n'avais pas compris un problème de mathématiques, je me disais, voilà, c'est les pertes <rire> séminales. Ça y est, ça, ça me travaille. Ou on en meurt et je me rappelle cette phrase :« Où on en meurt, ou on en reste idiot. » Je dis :« Je suis pas mort.
0: Donc je suis idiot. Bah » Voilà,
1: voilà. Et je, je croyais vraiment à une, une. Donc je, je faisais un peu des des, 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 des quiz à mon frère pour savoir si j'avais, si je perdais pas mes facultés. Bref, tout ça passe quand même. Je reste vivant, pas complètement idiot. Et, et un jour, chez un, un médecin que j'allais voir pour d'autres angoisses. Euh, je vois l'encyclopédie en question et je lui avais demandé, il avait souri. Euh, et donc, c'est la, la fin du texte et dans le cabinet de cet autre médecin. C'est pour dire que les, les pathologies comme ça me, me, me travaillaient. Et effectivement, euh, ça, venait, ça interférait beaucoup dans mes lectures. Euh,
0: vous évoquez l'importance des mentors dans votre vie. Il y a un passage qui s'appelle comme ça. Euh, vous y mentionnez l'importance de la fraternité et des amis. D'abord, avant de, de, de commencer à, à évoquer aussi les figures euh, d'écrivains ou d'artistes qui, euh, qui vous ont marqué ou qui vous ont vraiment apporté quelque chose dans, dans la construction de votre identité, à la fois, comme je le disais, d'homme et, et d'artiste. Mais d'abord, vous évoquez l'importance de l'amitié et, et de la fraternité. Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement constitutif de votre... Euh, de, de, de votre identité, de votre vie, cette idée que les, les, les frères et, et les amis, c'est extrêmement important.
1: Bah, je, 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 je suis fait de ça. Je suis fait d'une fraternité extrêmement euh, étroite avec mon frère aîné Bruno. Euh, je n'ai aucun souvenir pratiquement euh, euh, seul, ou je suis seul dans le souvenir. Euh, dans la petite enfance, il faut vraiment... Euh, peut-être des moments à l'école et encore très très vite il est là euh, tout est orienté euh, nous sommes con, dans la même chambre et constamment euh, nos jeux sont partagés et les, nos parents c'est toujours Bruno et Denis ça fait un seul nom pratiquement euh, donc je sais que je suis fait de ça et que je suis complètement en miroir de mon frère et que j'éprouve aussi à l'adolescence au moment où lui entre vraiment dans l'adolescence et moi je suis encore dans l'enfance une séparation euh, cruelle euh, que, qui, me, me met, euh, qui me met à mal et euh, les amis à ce moment là prennent le relais et des amis deviennent euh, dès que j'ai un meilleur ami je change de couleur complètement je prends les couleurs de cet ami je prends la voix de cet ami le langage de cet ami les vêtements euh, tous mes, mes centres d'intérêt sont en fait les siens et j'ai le sentiment de n'avoir absolument plus aucune, plus aucun euh, personnalité propre. C'est quelque chose qui, euh, je me rappelle qu'on me disait beaucoup, j'étais très influençable. Donc je vois ça comme un grand défaut comme un, et en même temps, je ne peux pas m'empêcher. Mais ce que je fais, c'est que j'ai différents amis. Et donc, ayant différents amis, je prends telle couleur chez telle, et, et c'est très difficile d'ailleurs de les réunir, voire impossible euh, d'être avec tous ces amis ensemble, puisque alors, je ne suis plus, euh, je suis euh, totalement évaporé. Euh, et mon frère, qui est un peu une sorte de mentor absolu, et puis ensuite, et comme ça, c'est comme ça que je, beaucoup, ça a commencé très tôt dans l'enfance le fait d'avoir un, une sorte de, je m'élisais un chef. Et euh, c'est pas que j'étais entièrement soumis, mais c'est que... Vous êtes un caméléon un... Oui, c'est ça. J'avais un extrême plaisir à entrer dans son monde, en fait. Ça rejoint le thème de l'ailleurs, en fait. Quand j'arrivais chez quelqu'un, j'étais ailleurs, j'étais bien. J'étais heureux de ne pas retrouver mon propre monde. Euh... Et donc, voilà, j'ai voulu faire le, le portrait. D'un de ses mentors, qui était un ami très proche, c'est vraiment l'adolescence là, et qui, qui chantait, qui avait une très très belle voix, qui était extrêmement séduisant, et qui était pour moi euh, euh, un, oui, un, un modèle de comportement dans la vie. Il n'avait pas une scolarité très heureuse, c'était pourtant un garçon immensément intelligent, très très fin, très très poète, il écrivait des très belles chansons, mais. Euh, L'école n'était pas son, son domaine, et moi l'école était mon domaine, et donc ça nous a écartés, et j'ai compris plus tard qu'il avait traversé une grande dépression au moment où il avait quitté l'école. Donc voilà, lui, il ne, et, et en écrivant le texte, je savais, d'ailleurs il l'a lu en découvrant le, le livre, je crois qu'il ne savait pas à quel point il avait compté pour, pour moi. Euh, le, moi il me voyait comme quelqu'un qui réussissait très bien à l'école, qui avait une sorte de destin tracé, je me destinais à être enseignant et puis ensuite euh, alors que j'ai fait du théâtre avec lui c'est un peu lui qui m'a fait faire d'ailleurs la première fois où j'ai joué dans Paris sur une petite scène qui s'appelait le Petit Casino qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs c'est pas Requin campois, le Petit Casino je ne sais même pas si ce cabaret existe encore. Et lui avait été engagé pour jouer, il a, on était en seconde, hein, une petite pièce pour enfants et je l'avais remplacé. Donc c'est la première fois où, où j'ai joué. Et le salaire, c'était le ticket de métro et de, pour rentrer à Versailles. Il était payé comme ça. Et euh, Donc c'est lui qui m'a... Il a été très, très, très important. C'est de
0: lui que vous vient votre décision de faire ce métier, vous voulez dire
1: non, euh, il y a plusieurs faisceaux de, de ce côté-là. Mais il, oui, oui, il a été assez important. Parce que quand on, on était en seconde au lycée Hoche à Versailles, euh, l'atelier théâtre, je le faisais avec lui. On écrivait ensemble, on mettait en scène euh, ensemble. Et lui, euh, il me donnait confiance. Euh, quand j'écrivais quelque chose, il le prenait au sérieux. Euh, bah, il a mis en musique des, des poèmes que j'avais écrits. Donc, il, il me poussait beaucoup. Et, et je, je lui dois... Euh, Énormément, alors qu'ensuite, donc, la scolarité euh, qu'il a fini par abandonner, et puis lui n'a pas continué, il a continué dans la musique. Euh, mais j'ai eu l'impression qu'il qu qu m'avait donné des, des des armes dont il ne s'était pas servi lui-même finalement.
0: Euh, alors puisqu'on parle justement de, de théâtre, euh, nous on, on vous connaît maintenant que ça a marché comme on dit mais euh, évidemment le temps de faire une carrière ça prend du temps, ça passe aussi par différentes difficultés et déboires et vous racontez euh, une, euh, une expérience douloureuse euh, qui s'appelle Hernani dans le, dans le livre où vous passez une audition pour un rôle euh, et en fait, vous avez le sentiment d'être en permanence euh, en audition, puisqu'on vous annonce très vite que vous êtes, quoi qu'il arrive, à l'essai. Et ça ne se termine pas forcément bien. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi de raconter cet événement de, de, de votre vie euh, de, de comédien
1: Parce que j'ai eu une réminiscence, euh, c'est pareil, comme je disais au début, des petits souvenirs très fugitifs que je me voyais répéter dans les toilettes du théâtre Mogador et que je hurlais mon texte dans les toilettes du Théâtre Mogador, et je m'étais dit « Mais pourquoi je hurlais ?» Et petit à petit, j'avais pas du tout oublié, mais c'est ce, ce détail-là, et Jean Marais, qui était dans ce spectacle, euh, avait sursauté en allant lui-même aux toilettes, parce que soudain, il avait entendu dans les toilettes d'à côté « Je suis une force qui va !» Une tirade de Victor Hugo, donc d'Hernani, j'étais censé jouer Hernani, et ça l'avait surpris et après il avait dit le petit, au metteur en scène le petit il faut s'occuper de lui parce que il est dans les toilettes et euh, il gueule son texte et surtout en plus le metteur en scène doutant de moi euh, ne voulait jamais que je répète en présence de Jean Marais qui était la, la vedette, euh, qui était un homme délicieux mais charmant lui, lui qui s'étonnait simplement que je ne répète jamais avec lui et je ne répétais jamais avec lui et euh, je ris beaucoup, cette histoire m'a paru très drôle aussi à raconter euh, très souvent des, des histoires dont on a été le, le héros malheureux voire le héros honteux euh, en fait en les racontant il euh, y a une, une sorte de petit roman comique qui se dessine et qui fait que non seulement c'est une histoire plaisante mais en plus euh, le souvenir euh, pénible se transforme euh, donc c'est aussi pour ça que j'écris ces, ces choses là parce que ça me j'essaye d'en tirer de, de, la, de ce qui me faisait horriblement c'était horrible pour moi Hernani, ce, ce. j'avais pas le droit de répéter On, dès le premier jour le metteur en scène avait dit euh, Denis qui doit faire ses preuves euh, puis ensuite il me disait soit de Depardieu soit de Depardieu, je faisais 55 kilos <rire> j'étais petit et, et il me demandait euh, cambre-toi, cambre-toi euh, Donc voilà, bonble torse, torse. Voilà, il me disait bombe le torse, bombe le torse euh, c'était une catastrophe hein, vraiment. et donc je souffrais je, sentais, je me demandais même si c'était le bon métier donc, je, et puis finalement il m'a expliqué qu'il fallait que j'arrête qu'il allait prendre un, un, un vrai Hernani un vrai et qu'il me conseillait de, de raconter que j'avais une méningite ce qui fait que je me suis mis complètement euh, en réserve que je n'ai même plus appelé mes copains acteurs euh, j'avais officiellement une méningite. Euh, en fait, ce qui le dispensait de me payer la totalité du salaire, je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, c'est que j'avais même caché à mon agent. Mais parce euh, qu'il
0: vous a dit que c'était pour votre, le bien de votre carrière. Voilà,
1: exactement, non. que c'était pas bon, que ça sache que j'avais été viré, sans doute vrai. Et donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de ce cet échec, hein, pour moi c'était un échec redoutable je me suis réinscrit en maîtrise de philosophie à ce moment là je me suis rendu compte aussi que j'avais perdu pied du côté de la philosophie que j'avais perdu l'habitude de prendre des notes en, en, en fac que, que je suivais un cours sur deux quasiment que vous vous êtes que... retrouvé
0: dans un no man's land en fait ah oui
1: oui, oui j'étais euh, donc profondément euh, vraiment dépité à ce moment là et il a fallu la rencontre avec Christian Rist, metteur en scène avec qui j'ai beaucoup travaillé qui finalement qui donne le titre à ce livre qui m'a euh, un peu conseillé par Jean-Pierre Vincent quand j'avais appris ça j'étais follement heureux parce que Jean-Pierre Vincent j'avais toujours attendu qu'il me distribue à la sortie du conservatoire et puis ça ne s'est pas passé et donc euh, au moment où j'ai rencontré Christian Rist pour ce rôle de Célidan, une comédie de Corneille, j'étais vraiment, euh, j'allais reprendre, j'étais perdu, puisque j'arrivais n'arrivais pas à reprendre mes études, et je sentais que le théâtre était une impasse. Et grâce à ce rôle, finalement, dans lequel, je, pour la quasi toute première fois, j'étais vraiment heureux, j'ai pu reprendre pied.
0: Alors justement, je propose que vous nous lisiez l'extrait dont il est question. 209.
1: Alors, je, je rappelle la chose, je dois auditionner pour Christian Rist, metteur en scène assez en vue dans les années, fin des années 80, années 90, et qui remet en scène une pièce de Corneille qui s'appelle La Veuve, et qui l'année d'avant a eu un très grand succès au théâtre de l'Athénée, et il cherche un jeune acteur pour remplacer Jean-François Sivadier, qui est le grand metteur en scène qu'on connaît, et qui avait joué précédemment ce rôle de Cédidant. Et c'est pour ce rôle-là que j'auditionne dans le parc de Sceaux. Christian Ries travaillait, je, je, je pense, tout au, au Gémeaux, et m'avait donné rendez-vous dans le parc de Sceaux. Donc, ça commence par un tout petit, bref, petit résumé de la pièce. Cédidant, donc le rôle pour lequel j'auditionne, est la dupe du ténébreux Alcidon, auquel il voue la plus noble et la plus aveugle amitié, un ami tel que toi, mais plus que sans maîtresse. Il est aussi l'amoureux non déclaré de Doris, sœur de Philiste, amant de Clarisse, la veuve que convoite Alcidon. Je ne sais pas si tout le monde suit, je ne vais pas répéter, peu importe. Bon, tout ça me va très bien, je suis spécialiste de ces deux états être dupe, aimé en secret. Dès ma première lecture, il m'a semblé que les vers de ce personnage couleraient aisément de ma bouche. Célidant entre naïvement dans les dessins néfastes d'Alcidon contre Philiste, acceptant de garder dans son propre château une simple découpe de bois au fond du décor, me dit Christian. Clarisse, la veuve, amante de Philiste, qu'Alcidon, par traîtrise, va enlever. « Tant que Doris est promise au funeste Alcidon... » Tout le texte n'est pas comme ça, je vous rassure. Hein. « <rire> Tant que Doris est promise au funeste Alcidon, le discret et généreux Célidon tait sa passion, mais persuadé par le fourbe que c'est à un autre que Philiste la destine, il se déclare. Après sa trahison, vois ma fidélité. Il t'enlève un objet que je t'avais quitté, ta Doris fut toujours la reine de mon âme. J'ai toujours, toujours eu pour elle une secrète flamme. » Sans cesser de jouer, Christian m'indique les places, glissant aussi des intentions. Alors là, Jean-François faisait un truc assez marrant. Il tapait d'un revers de main sur la découpe de bois. « Prends, Puisque tu le veux, mon château pour retraite. Et je fais le truc assez marrant de Jean-François. Je tape du revers de la main dans le vide. Ça me fait rire. Je continue plus allègre encore. Je prends et reprends tout. Inflexion, gag, rythme, mimique. Christian rit parfois et repart de plus belle dans le jeu. On s'étourdit. Le parc change de lumière. Le soleil décline légèrement. Il y a moins de monde et notre air de jeu, comme les ombres, s'étend. « Quant à moi, plus j'y songe et moins j'y vois de jour, m'aurait-il bien caché le fond de sa pensée ?» Célidan monologuant, redessine en pensée l'enlèvement de Clarisse et peu à peu lui apparaît la perfidie de son ami. Debout sur un banc, texte en main, j'y vais à fond. Ce n'est pas avec moi qu'il faut faire le fin et qui me veut duper, on doit craindre la fin. Combien de fois aurais-je voulu dire pour moi de telles paroles C'est une profession de foi, une renaissance ce n'est pas avec moi qu'il faut faire le fin, et qui me veut duper en doit craindre la fin. Je suis sérieusement ému et traversé par la lumière rasante qui nous vient du fond du parc. Quand il joue la nourrice, complice d'Alcidon avec laquelle l'infâme a tramé ses forfaits, et que Célidon démasque en se révélant plus rusé que la vieille fourbe, Christian se fait sorcière de compte, roule des yeux, grince de tout son corps et glapit d'une voix de fiel et d'aigreur qui doit s'entendre jusqu'aux grilles du château. Nous échangeons les mots du texte à une vitesse vertigineuse. J'ai à peine le temps de m'étonner qu'il sache tout si parfaitement. Je l'étreins, le moleste, le jette à terre, le frappe de ma petite brochure. Ta maîtresse en colère jure que tes forfaits recevront leur salaire. Dans la poussière, la nourrice gint douloureusement. J'ai pitié des malheurs qui te viennent presser, lui dis-je après un moment indécis. Je prends mon temps, marche à lentour, considère les allées qui se vident, envahies de plaisir et de peine, les deux ne se contredisant pas. Christian me regarde pitoyablement. « Nourrice, fais chez moi si tu veux ta retraite, autant qu'en lieu du monde elle y sera secrète. » Je me mets au sol et nous restons l'un près de l'autre, intimes. Une étrange pitié me monte dans la gorge. J'éprouve une multitude de sensations inédites. Il y a un au-delà du rôle où les sentiments sont vrais, immenses. Et le jeu, ses règles, son abstraction, sa convention, presque abolie. Je prends ton innocence en ma protection. Va, ne perds point de temps. Être ici davantage ne pourrait à la fin tourner qu'à ton dommage. Durant l'éloignement, ta paix se pourra faire. « Vous me serez, monsieur, comme un dieu tutélaire, me répond-il avec une gratitude confondue, empreinte de honte. » et noyé dans un sanglot. Les jeux avec mon frère, que nous étirions le soir, bravant l'heure qui nous avait été fixée pour venir à table, n'étaient pas d'une autre nature. On s'y donnait à fond, sans recul ni sens critique. Et je n'en reviens pas que Christian Rist, sans que nous nous connaissions, se livre avec autant d'enfantine insouciance pour une simple audition. Trêve pour le présent de ses remerciements, va, tu n'as pas loisir de tant de compliments. Aucune ironie ne me vient de ces paroles comme ma situation, je pourrais dire avec gêne ou malice. Acte V. Enfin, Célidan, dans une longue et noble réplique, se déclare auprès de Doris en présence de sa mère. Christian me demande de me contenir timidement, d'être tout au long des quinze premiers vers un jeune prétendant des plus réservés et des plus distingués. Je réprime tout mouvement, tout accent passionné. Passée la première période oratoire de la réplique, d'un geste bref et impérieux de chef d'orchestre, il me fait signe d'éclater. Aussitôt, fou furieux, je bondis, cours en tous sens et saute sur une doris imaginaire qu'il m'a vaguement située, cet arbre contre lequel je me jette. Je ne condamne plus mon amour au silence. J'en viens faire éclater toute sa violence, souffrez que mes désirs, si longtemps retenus, rendent à sa beauté des vœux qui lui sont dus. Exultant, je finis la réplique, attends sa repartie. Il me tapote l'épaule. Allez. « C'est bon, merci, c'est bien, c'est toi, ça va être très bien. » Je suis engagé, essoufflé. On échange des numéros de téléphone. Il me donne plusieurs informations pratiques. On verra ça quelques jours plus tard avec l'administrateur de la compagnie, Gilbert Filinger. De nouveaux noms fleurissent, s'inscrivent sur mon agenda vide. Un voyage commence. Le navire sur le pont duquel je me tiens, haletant, heureux, tremblant mais droit, appareille. La vie afflute partout. Le parc ressemble à Versailles. Ça me frappe soudain. Toute mon enfance se ramasse auprès de moi, puis s'efface. J'entre dans la vraie vie. Je laisse s'évanouir quantité de sensations, de souvenirs et de vieux rituels. Je suis prêt maintenant. Mon bagage menu est menu mais ficelé. Il y a des adieux dans l'air qui ne sont pas prévus et qui ne s'adressent à personne ici présent. Faut-il convertir l'instant en fait Faut-il dire à Christian ce qui m'agite Il est simple et résume les choses. Content de cette audition, il veut en remercier Jean-Pierre. Jean-Pierre Oui, Jean-Pierre Vincent, qui m'a donné ton nom. Ah, oui, il m'a dit que tu serais très bien dans le jeune Corneille, que tu étais un acteur très fin. Moi qui m'étais cru à jamais rejeté par mon maître, je m'ébahis d'apprendre qu'il a fait quelque chose pour moi. donné mon nom, engager sa confiance, un acteur très fin. Je suis heureux d'apprendre que Christian et Jean-Pierre se connaissent, se parlent, ça communique là-haut, dans les sphères artistiques, entre ces hommes libres et scintillants. Jamais je ne suis revenu au parc de Sceaux sans rechercher le coin, le banc, sur lequel j'étais monté pour ne plus condamner mon amour au silence. Je ne suis jamais sûr de retrouver l'endroit, un peu en descendant sur la droite, en venant du château, peut-être. Il y a évidemment aucune trace de notre théâtre d'un après-midi. Si ce souvenir est resté si cher dans cette tendre lumière, c'est aussi grâce à ce qui s'en est suivi, la pièce de Corneille elle-même et le rôle de Célidan que je ne jouais jamais qu'avec une pleine innocence, une pleine insouciance jointe à une authentique sérénité, m'y retrouvant toujours, avec le rare sentiment que c'était fait pour moi et que je m'y exprimais tout entier. Je touchais enfin à la certitude d'avoir bien choisi ma voie, ce dont mes expériences antérieures m'avaient fait douter. Mais ce souvenir s'illumine de tout le compagnonnage avec Christian Rist, qui a commencé ce jour-là, et l'illusion de revivre une de ces scènes d'enfance partagées avec mon frère, sentiment qui a scellé ma joie et mon engagement, m'a toujours incliné à considérer Christian non plus comme un de ces metteurs en scène devant lesquels il m'arrivait de me liquéfier de peur, de me croire sous la férule d'un maître censeur auquel je devais me soumettre, mais comme un frère avec lequel j'étais fondamentalement libre et sans ruse. Célidan est le nom de cet acteur heureux, de cet homme heureux d'être acteur. Je le suis toujours.
0: Merci beaucoup pour cette lecture de Nipo qui euh, effectivement est un des moments les, les, les plus lumineux de ce livre. Euh, en écoutant les différentes euh, histoires, euh, malgré tout, la, la question du jeu revient toujours, pas seulement dans l'enfance, même plus tard. C'est un chapitre qui est avant celui que vous avez lu. Euh, vous racontez euh, la fois où vous avez été réformé et ce chapitre s'intitule l'asile. Alors, il est il, évidemment, ça prête à rire parce qu'il y a des scènes qui sont euh, qui sont triviales et simultanément qui n'ont pas dû être très drôles sur le moment. Euh, mais c'est encore une fois une situation dans laquelle, sans être acteur à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la nécessité de jouer comme si c'était une sorte de euh, alors fatalité, ce serait négatif, mais une sorte de de mission permanente que vous avez depuis que vous êtes tout petit, en toutes circonstances, de devoir jouer un rôle, que ce soit parce que vous imitez vos camarades, que ce soit parce que vous jouez en tant qu'enfant, que ce soit parce que vous allez être réformé, et vous passez une nuit ou deux, je ne sais plus, dans oui, un asile. Ça,
1: 40, je ne sais plus combien de temps, 30, 30, entre 36 et 48 heures. Ben, C'était une époque révolue, on faisait son service militaire, et comme tous les apprentis acteurs... Euh, il était euh, venait de se faire réformer euh, alors, ce que je n'avais pas fait aux trois jours pour ceux qui ont connu les trois jours étaient les trois jours de préparatoire à la vie militaire où on était déclaré apte ou inapte au service militaire j'avais été déclaré apte puisque je n'avais euh, rien simulé euh, ne sachant pas du tout que, que deux années après j'allais être au conservatoire d'un dramatique étant au conservatoire euh, je me dis euh, au moment où se profilait mon incorporation je me dis que c'est pas possible je ne peux pas euh. et donc euh, je fais un peu des pieds et des mains pour euh, ayant été apte c'était plus difficile donc je vais à la caserne à Versailles et j'obtiens quand même un rendez-vous euh, par un ami que j'avais croisé avec un psychiatre qui me fait tout un dossier bidon mais un, un, un petit dossier comme ça de, de réforme je revois ça à la caserne d'Artois, à Versailles. Et là, le jour de mon incorporation, je suis orienté à l'hôpital Percy, à Clamart. Et, et arrivé à cet hôpital Percy, on me dit que je dois passer devant un, un psychiatre et que euh, mon dossier était assez conséquent. Enfin, conséquent, je, le, le médecin m'avait bien. Euh, parce qu'il fallait être P4. Il fallait être réformé P4. En dessous de P4, si on était P3, on était apte. P4, on ne l'était plus. Donc il fallait quand même... Il fallait faire un peu le guignol quand même pour euh, faire le fou. Et euh, donc j'avais... Comme tous mes camarades, on faisait tout ça. On se faisait quatre nuits blanches de suite. On se bourrait de café, de en, On était dans des états euh, seconds. Ce qui fait qu'on n'avait même plus besoin de simuler. Parce qu'on était arrivé avec des têtes... Euh, il y a peut-être dans la salle qui ont fait ça et qui ont connu ça. Euh, et donc, j'étais relativement confiant, relativement sûr de moi. Et puis l'entretien, le psychiatre, je vois qu'il s'en fout complètement, il ne va pas me forcer. Euh, euh, J'explique, alors j'étais même très heureux, j'avais donné une... C'était en pleine époque du sida. Et alors je disais que euh, j'étais en pleine dépression parce que... Euh, 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 voilà, il et, et me demande est-ce que vous avez des amis J'avais répondu non, que des partenaires. <rire> Moi, je suis très fier de ma réponse. Et euh, je voyais que l'œil, je me disais, ils ne vont, vont pas me prendre parce qu'ils ont pensé que je suis déjà euh, contaminé. Et euh, donc, je suis assez confiant. Et puis, j'attends mon billet de réforme parce qu'en fait, il fallait... Euh, la commission de réforme, elle était euh, trois semaines plus tard. Et euh, si on avait... Euh, Tamponné par une sorte de, de chef euh, médecin, euh, on pouvait rentrer chez soi. Et puis le temps passe, le temps passe, personne ne vient. Et puis au bout d'un moment, je vois quelqu'un qui arrive avec un pyjama, un pyjama bleu, et qui me demande de le faire suivre. Je ne comprenais pas du tout euh, ce qui se passait. Et on m'explique qu'un officier qui aurait dû signer mon bon de sortie euh, était parti un peu trop tôt en week-end, c'était vendredi, et que voilà, j'allais rester avec eux. Et là a commencé une plongée en enfer, c'est Vol au-dessus d'Annie de, de Coucou, pour <rire> ceux qui se souviennent de ce film. Euh, et j'entre je dans une immense paranoïa, parce que je me dis en fait, je rentre effectivement et j'entends la porte se fermer derrière moi, mais vraiment, la scène de pénitencier, euh, euh, j'entends qu'on qu m'enferme au milieu des fous. Et donc voilà, c'est passe ce 48 heures là.
0: Mais euh... Effectivement,
1: c'est un rôle, puisque c'est le rôle du fou.
0: C'est un rôle. Et, dans lequel vous... Je... et vous pensez à Hamlet À un moment donné, ben vous dites, oui, vous pensez à Hamlet
1: C'est toujours Hamlet, fait-il semblant d'être fou euh, Ou est-il vraiment fou euh, Est-ce qu est -ce qu est -ce que c'est en faisant semblant d'être fou qu'il devient fou Et donc, c'était des discussions de jeunes acteurs, parce que c'est comme jouer l'alcool ou jouer la folie, c'est fascinant pour les... Les, les jeunes comédiens alors on, je me disais ben, peut-être que c'est un petit atelier là, que je peux me faire hein, euh, qui sera très intéressant mais j'étais dans un tel état d'angoisse parce que en fait, je suis rentré en paranoïa je pensais qu'en en fait on ne m'avait pas du tout il n'y avait pas du tout cette histoire je ne croyais pas du tout à cette histoire d'officier et je disais ils vont m'enfermer jusqu'à ce que j'avoue que, que je suis un simulateur et donc tout ce que je voyais je l'interprétais comme un réseau de surveillance jusque dans la nuit la plus, la plus noire j'étais persuadé et d'ailleurs je voyais des têtes qui, qui rentraient enfin, bon, dans un climat de terreur à tel point que j'étais si si nerveux que le lendemain en fait après le petit déjeuner j'ai senti qu'on m'avait donné quelque chose pour, parce que j'avais hurlé sur un infirmier et, pour réclamer de sortir et, et, et après quand quand on m'a annoncé que je pouvais partir, c'était donc le lundi matin, j'étais complètement légumisé. Je, je disais, bon, bon, si vous voulez, j'étais prêt à rester comme les autres, parce que j'en voyais d'autres. Je me disais, mais c'est des simulateurs ou c'est des vrais Et Il y avait un type que je voyais, il me ressemblait, enfin il avait l'air tout à fait normal. Je disais, alors ça va être le pire, lui. C'est certainement le, le, lui, il est là pour m'espionner. Je, je vivais en, en pleine paranoïa, comme, comme dans une dictature, en fait. Et c'était alors pareil, c'est le même est, type de souvenir. C'est
0: le procès de Kafka aussi. Hein. Oui, oui, c'est
1: ça. C'est des espèces de petites nouvelles Kafka. J'étais terrifié parce qu'en plus, l'hôpital Percy, c'est un hôpital de grands brûlés. Il y a un moment, enfin, je le raconte dans le livre, là, j'ai vu ce que c'était que le grand, la très, très grande souffrance. Je voyais passer une baignoire avec une sorte de... Et un, un corps plongé dedans, couvert de bandes, et qui était un grand un pompier, grand brûlé... Donc tout, tout cet, cet épisode a été une sorte de grand cauchemar. Et quand j'ai pu sortir, surtout, et revenir trois semaines plus tard à la commission de réforme, j'ai eu une des plus grandes joies de ma vie. Donc, <rire> Quand même, ça débouche sur euh, du, vous du avez
0: bout. évoqué tout à l'heure euh, le, le sentiment de honte qui, avec le recul des années, euh, euh, devient presque un souvenir euh, agréable, en tout cas drôle. Euh, et ce sentiment de honte, on le retrouve dans, dans, dans plusieurs euh, de, de vos histoires. Euh, Est-ce que c'est un sentiment qui trouve sa source dans... Euh, celui de, de ne pas être tout à fait à sa place vous dites, vous dites dans le texte sur Célidan que ça y est vous êtes entré dans la vie, c'est à dire au moment où vous vous sentez comédien est-ce que ça relève pardonnez-moi si je fais un peu de psychologie de comptoir mais le, ça relève un peu du, du, du sentiment de ne pas être totalement à sa place quand on n'est pas dans le jeu dans le jeu d'acteur, dans l'expression d'un texte
1: oui, euh, euh, ce sentiment de ne pas être à, tout à fait à ma place ou de ne pas avoir trouvé la bonne de ne pas être dans cet ailleurs dont je rêvais, me donnait cet inconfort permanent. Et ça, c'est sûr. Et, et, et être sur scène, euh, ça résolvait en partie cette question. Sauf que parfois, plusieurs de ces expériences sur scène aussi me faisaient dire que là non plus, c'était pas tout à fait jusqu'à ce, ce rôle de célidant. Mais c'était une des grandes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de. Il doit y avoir aussi des raisons tout à fait sociologique quand on, on grandit dans une, une ville comme, comme Versailles, avec une assise comme ça, de très, euh, très ancienne, une, une vie sociale très réglementée, dans un quartier où les gens étaient vraiment comme des Versaillais de toujours, quoi, ça remontait au 19e siècle, euh, une inertie très très grande, un, en même temps un très grand calme, j'ai l'impression d'avoir vécu d'enfance au calme à l'entrée du Trianon j'allais faire du vélo dans ces grandes allées je rêvais aussi à tout ce, ce passé euh, Louis XIV, euh, ce XVIIe siècle dont je lisais évidemment les textes Racine, Corneille, Molière euh, donc tout ça avait une force anesthésiante rassurante sur un certain plan mais c'était l'anesthésie qui, qui permettait de rassurer et quand je me disais, mais bon, il faut que j'entre un peu plus dans la vie, il faut que j'aille, entrer dans la vie, c'était aller à Paris aussi tout, tout bêtement, euh, et, ou, et sortir un peu de moi, aller au-devant au euh, des autres, pas rester dans des cafés, je ne supportais pas ça. J'ai beaucoup de mal à rester longtemps dans un café. Je me suis senti souvent piégé en fait en étant dans un café et euh, donc une très très grande aspiration comme ça un peu idéaliste euh, très abstraite et, et qui fait que j'avais beaucoup de mal ayant comme ça des désirs très très abstraits euh, évidemment c'est très dur de les réaliser parce que à cause de cette abstraction donc l'écriture d'ailleurs était une façon aussi de répondre l'écriture de poèmes, l'écriture de pièces de théâtre de fictions diverses qui étaient en fait euh, d'ailleurs j'écrivais pas vraiment je jouais le rôle, c'était encore un rôle je jouais le rôle de l'écrivain je me voyais comme un écrivain euh, qui faisait du théâtre. J'avais écrit à Jean-Louis Barraud, d'ailleurs, dans ce sens-là. Donc j'attendais quand même quelque chose de fondamental dont je ne me donnais pas les vrais moyens pour y arriver, si je peux dire. Euh,
0: le livre, euh, au tout début du livre, on, vous parlez de votre, de votre mère et vous terminez le livre avec un texte sur votre mère. Euh, Est-ce que vous, vous savez pourquoi
1: c'est venu assez tard dans la composition du livre parce que j'avais un ensemble de textes. Et puis, je suis allé en tournage euh, en, dans le Morbihan, euh, tout près de Quimper, de en dessous de Quimper, euh, à Begmeil, euh, tourner un film qui sortira en petite bande annonce euh, La Grande Magie un film auquel je suis extrêmement attaché qui est inspiré d'une pièce que j'ai jouée à la comédie française La Grande Magie d'Edouardo de Filippo et Noémie Lvovsky m'a proposé de reprendre euh, ce rôle et, et de faire ce film avec elle qui est devenu aussi une comédie musicale qui fait. et donc nous avons tourné en partie euh, à Begmeil et là euh, Begmeil est, est très près d'un des petits villages euh, où je suis en Valais, en, allé en vacances avec mes parents petit village qui s'appelle Loménaire. Et je me suis rappelé que dans mon invention du air le mot Loménaire avait probablement joué un rôle. Et d'ailleurs, tant et si bien qu'il n'y a pas très longtemps, une femme m'a écrit une lettre me disant « Mais vous savez, le air ça existe. » C'est un lieu dit breton qui est tout à fait dans ce coin-là. Donc c'est très étonnant parce que quand j'ai euh, fini le livre, donc pendant ce, ce tournage très heureux, près de ce Begmey qui était près de Lomener, écrivant à ce moment-là cette histoire du Penner, je ne savais pas du tout que le Penner, j'étais à côté, en fait. C'est un seul lieu dit. Alors que pour moi, le Penner désignait l'ailleurs de l'ailleurs, l'ailleurs impossible. Et en fait, j'y étais. Mais ça, je ne le raconte pas dans le livre, parce que je ne l'ai su qu'il y a deux mois. Alors, je me dis, ben, il faudrait, faudrait que j'écrive la suite. Et, euh, et donc, ce tournage était très foisonnant, très très heureux avec des, des acteurs qui me sont très chers comme Judith Chemla, Sergi Lopez, Noémie, euh, Michel Esco, Laurent Stocker qui, qui sont tous dans le film. Donc je retrouvais comme ça une, une, une fratrie euh, très 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 joyeuse et donc j'ai décidé d'enserrer le livre euh, par un chapitre au début qui raconterait aussi, qui préparait la dernière scène qui serait, euh, qui, qui serait euh, sur une plage de Begmey. Et là, ma mère a, a, a comme surgi, en fait, alors qu'elle traverse beaucoup de textes, mais c'est souvent, c'est comme mon frère disparu, euh, traverse quasiment tous les textes sans être lui-même l'objet euh, visé. Encore que je ne sais pas tout à fait si ce n'est pas totalement le... Visé. Mais de même que ma mère, parce que ma mère maintenant euh, a une forme de dégénérescence euh, euh, cérébrale qui fait qu'elle le reconnaît très bien, elle, mais elle est un peu en dehors de la vie. Et donc je sens que je disparais de sa mémoire. Et alors sentant ça, j ça m'a convoqué presque de manière compulsive des souvenirs et des souvenirs euh, liés à ce petit village de Loménaire, liés aussi à, à Begmey, où on était allé avec mon, mon parrain. Et ma mère est devenue comme ça, in fine, un personnage très important qui ouvrait, avec notamment un motif de la nage indienne. Ça, c'était mon éditrice Isabelle Gallimard qui m'avait dit que le premier chapitre se terminait de façon un peu noire. Et je trouvais qu'elle avait tout à fait raison. Et euh, m'est revenue cette image de ma mère nageant, la, da, la nage indienne, que je croyais être une euh, nage, j'allais dire une danse, mais nager que par elle, parce que je n'ai plus jamais vu après, de, je ne sais pas si c'est une danse qui se pratique encore beaucoup, je suis sûrement qu'il y a des gens qui connaissent la nage indienne, mais pour moi c'était la, la nage de ma mère. Et parce qu'elle faisait un grand geste comme ça, et on nage comme ça. Et alors c'était comme un signe. Il y en a ça... qui
0: l'appellent nage du semi brushing mais ça, ça ah, existe. Ah oui,
1: ah oui, pour pas... Euh... Et donc ce geste-là, elle passait comme ça très lentement à 20 mètres du rivage et ce grand signe qu'on recevait pour nous qui était comme un, à la fois un signe puis un, je revois un peu comme un adieu. Et, donc voilà. et, et puis ça se termine euh, sur une faute parce que de, dans ce tournage, c'est très curieux, un, un coiffeur, très, un homme très fin, délicieux, nous a photographié Judith Chemla, moi, et le chanteur Arthur Teboul, qui est le chanteur de Fouchaterton, et qui joue dans le film L'amant de ma femme, on est pris en photo. Le film se passe dans les années 20. Donc, moi, je suis en canotier. Lui, il est en baigneur de cette époque-là, et Judith aussi. Et il a fait une photo noir et blanc. Et quand j'ai vu cette photo, j'ai repensé à, à ce que j'étais en train d'écrire. Et j'ai eu l'impression que soudain, j'avais vécu à cette époque-là, j'ai eu un, un flash comme ça, euh, et que euh, j'ai repensé à une photo de ma mère où elle était toute petite, et tout coup je me suis vu en, en, en père de ma mère, enfin dans une époque, c'est ce qu'on appelle un peu l'anamnèse, quand vous, vous vous mettez à vous souvenir d'une époque que vous n'avez pas vécue. On fait souvent ça au cinéma. À force d'être dans, dans une époque on a des euh, et de jouer un personnage d'hier, on, on a des sensations. Euh, très anciennes et au-delà de notre naissance qui peuvent venir nous travailler
0: Denis Pedalides, malheureusement le temps qui nous est imparti touche à sa fin euh, il y a encore plein plein d'histoires dans ce livre plein de fragments de vie, certains drôles, certains euh, qui euh, sont plus douloureux euh, mais tous euh, dessinent un portrait qui encore une fois nous permet euh, d'effleurer du doigt euh, l'acteur et peut-être l'homme, mais ça, vous êtes le seul à le savoir. Euh, c'est l'ident disparu, c'est le titre de votre livre. On va vous retrouver dans un instant en dédicace euh, grâce euh, à la librairie qui est juste en face oui. euh, de la maison de la poésie. Merci infiniment à vous et au Mercure de France d'avoir publié C'est l'ident disparu, qui est un oui, très, très oui. beau livre. Merci à vous mais tous. Merci
1: pour votre attention. Merci beaucoup.